0: Новое вещание в
1: Добрый день! В эфире Передача Я женщина. И я ее ведущая Елена Макота, энерготрансформационный психотерапевт, писательница, автор книги Спящая красавица Путь к себе. Всем добрый день. Итак, передача Я женщина. О чем она? О глубоких, роскошных, ресурсных женщинах, о женской судьбе и женском счастье о том, что счастье в наших руках, и мы творим свою реальность сами, о мужской поддержке, настоящих мужчинах и женской силе и природе. Вот такая передача задумана. Я женщина». Формат передачи следующий, что в гостях обязательно прекрасная женщина и для баланса мужской и женской энергии мужчина. Настоящий мужчина, обязательно холостяк. Ну, вот так мне захотелось, чтобы у нас в пространстве был мужчина-холостяк. Ну что, я начинаю ознакомить со своими гостями. Итак, Татьяна Ланчакова. Татьяна, добрый день.
2: Здравствуйте, Ильяна. Что что ты ты мне пальчиком показывала? (свят) Что я уже Чибисова. А, ты уже Чибисова. Да, Ланчакова — это бренд остается.
1: Итак, Татьяна Ланчакова – бренд, а фамилия – Чибисова. Давайте я расскажу Татьяне об этой удивительной женщине. Татьяна сама про себя говорит, что счастливая жена – это та девушка, которая вышла замуж, когда был карантин. И вот мы до эфира, как раз Татьяна рассказывала, какую мощную вы хотите сыграть свадьбу, когда разрешат. А, об этом нельзя говорить?
2: Ну женские секреты.
1: Татьяна – эксперт по женскому телу. Все, что касается женского здоровья и красоты, это к Татьяне. Я знаю, что ты фитнес-инструктор больше 13 лет и занимаешься различными эротическими практиками. Все верно?
2: Все верно.
1: Ну что, наш мужчина Холостяк, Влад Смирнов. Влад, привет!
0: Привет, Лен.
1: Как твое настроение?
0: Сегодня в роли холостяка я, мне нравится атмосфера.
1: Ну ты еще и в роли настоящего мужчины, как ты собственно, и в собственной жизни, да?
0: Который приехал в номер миротеля с двумя красивыми женщинами.
1: Ну, прекрасно. Итак, Влад Смирнов, кто не знает Влада, я все-таки скажу, Влада знает все. Это радиоведущий, продюсер онлайн радио ⁇ Новое вещание ⁇ и преподаватель Останскинской школы ⁇ Радио ⁇ Влад, ну вот ты здесь приглашил, чтобы была мужская поддержка, твоя мужская точка зрения. Я прям обещаю, что мы с Татьяной будем внимательно ее слушать, не перебивать. Постараемся. Постараемся, Влад, мы будем очень стараться. Ну а поддержка нам нужна уже сейчас. Вдохни в нас уверенность. Мне кажется, Таня, мы немножко волнуемся, да? Ты волнуешься? Есть такое. Да, есть немножко. Это заметно. Да, да, да. В общем, Влад, успокаивай нас, успокаивай.
0: (свят) Девушки, вы сегодня такие красивые, у вас определенно все получится, и учитывая то, что сейчас мы видим все вопросы, ну, во всяком случае, я вижу все вопросы, Таня, не волнуйся, ничего сложного там не будет. (свят) (свят) Да-да-да.
1: Слушайте, Таня, согласись, так приятно, когда мужчина может дать поддержку. Влад, огромное тебе спасибо. Ну, успокоились и мы начинаем и разговор разговоры начнем про женское счастье. На самом деле женское счастье это да, как мозаика, она состоит из множества деталей, причем для каждой женщины детали свои, и когда собирается воедино, создается такая картинка счастья. Танюш, для тебя вот в чем счастье, какие твои детали, и какая твоя картинка?
2: Ну, для начала скажу, что счастье я ощущаю с самого утра, когда я просыпаюсь. С каким настроением, в каком состоянии, что для меня счастье, как критерии. Я просыпаюсь сразу с улыбкой, мне снятся приключения, я просыпаюсь, сладко потягиваюсь. Кстати, сладко подтягиваться я научилась всего два месяца назад. Я до этого никогда не подтягивалась, меня этому научил мой муж». Это, кажется, тоже счастье. Вот, да, э... когда муж рядом. Да, да. Я смотрю на своего любимого мужа, э, и я хочу день начать. Вот, оно мне меня в вкушение. Как же он пройдет? Что же сегодня мне этот день принесет? То есть это для меня счастье. Здесь и сейчас мое ощущение. Здесь и сейчас это мое счастье.
1: Здорово, Таня, если вы сейчас э, оценить, насколько ты счастлива от 0 до 10, то какой бы ты балл поставил? Вышка. Конечно, Выше, как, как никогда
2: ты? в своей ага. жизни я счастлива, в свои 34 года.
1: Давай спросим Влада, как он думает, в чем заключается женское счастье? Ведь настоящие мужчины, они все равно так или иначе заботятся о том, чтобы женщина была счастлива. Влад, вот как ты думаешь, в чем женское счастье?
0: Слушай, мне кажется, что у каждого мужчины есть сверхзадача сделать любимую женщину счастливой. Ну, если она есть. Если нет, приходится радовать нелюбимых, как говорится. А у каждой женщины, соответственно, найти того, кто будет ее радовать, кто не будет обижать. Ну, это если про межполовые отношения. А так, конечно, счастье, как говорится, у всех одинаковое.
1: Ну, то есть для тебя, что женщина счастлива, когда ее защищают?
0: Почему она может и сама защититься, я думаю. Но это зависит, наверное, не от того, защищается она или нет. Это, наверное, зависит от того, что она может позволить себе не защищаться. Или чтобы ее не защищать.
1: Итак, мужская точка зрения, что женщина счастлива, когда ее защищают, она может сама защититься, но позволяет себя защитя... защищать. Ну, так мудрено немножко, но есть в этом что-то. Танюш, скажи мне, пожалуйста, так всегда было. Вот ты всегда такая радостная, просыпаешься, чувствуешь себя на 10 баллов. Или был какой-то период у тебя, когда все было не так?
2: Конечно. Конечно, было, в течение жизни у меня это качелями было, то я думала, что нащупала свое счастье, то глубинная пустота, то опять счастье, то глубинная пустота. Как бы да, конечно, в жизни было. было. Ну расскажи,
1: с чего начался твой путь, Вот что было такого, Вот ээ, с чего
2: начиналось? Э, ну, я скажу, что, наверное, я больше про Escube, уже сознательное счастье скажу, не про период там, полового созывания, еще что-то даже вот не знаю, с чего начать. мне какой-нибудь
1: трэш, <св- да, <св- <св- вот. ну, У всех ну... есть такая история, потому что многим кажется, что счастье — это некий такой конечный результат, и вот если человек сейчас счастлив, то вот он счастлив был всегда. Но так, ну, не бывает. Во-первых, это процесс, да, такой, и, во-вторых, вот действительно есть качели, и бывает, когда мы учимся выбираться из какой-то трудной ситуации, то мы понимаем...
2: Что такое счастье на самом деле? Я очень долгое время считала, что счастье — это моя самореализация в работе. Я была убеждена в этом, потому что я не могла встретить любовь. И даже было такое предположение со стороны как бы мудрых и взрослых людей, что я буду одиночкой по жизни. Скажу, что сама мысль об этом... И что у меня будет, например, гостевой брак. Мне тоже не раз об этом даже психологи говорили. И сама мысль об этом, она меня вгоняла в состояние депрессии, наверное. Потому что я всегда хотела нормальных отношений, классных. Ну, Нормальных, я имею в виду, взаимопонимания. А, не было таких? У меня... Вообще, как бы на самом деле, история случилась в 2012 году. Я стояла в отношениях с женщиной. Это больше года было. И вроде как мне, я считала, что мне все хорошо. Я считала, что я счастлива. Но однажды я ехала в метро, и вот я просто эту картинку, как сейчас помню: экскаватор съезжает вниз, и я вижу парочку. вот Мужчина так нежно поезжал к себе девушку. Ее вот, лицо, прям у него было перед руками. Он ей стал убирать волосинки с носика. Поцеловал ее в лобик, сильно поезжал. Она там мурчит в его объятиях. Я так еще йокнула. У меня сердце заволновалось. Думаю, хм, у меня ведь этого нету в жизни. Выхожу на улицу из метро. Я вижу лавочка. На лавочке сидят. Два очень красивых пожилых человека. У них уже такие белые такие волосы. Такие знаки вселенной с всех сторон. Все, да. Да, мужчина да, да. женщина И вот, ну я не знаю, было далеко за 80. И вот он ее целует тоже, вот, ну в голову. Она голову положила, положила ему на плечо. Они какое-то время так посидели. Я просто стояла за заворова... Я ничего не могла, просто на них просто стояла и смотрела. И они начали хлебушком голубей кормить. И что-то друг друга воркуют сами между собой. И я такую идиллию увидела. И я поняла, что я хочу быть с мужчиной. Я хочу семью. Я хочу также вот в определенном возрасте сидеть и ворковать со своей половиночкой». Ну, да. это такой был э, триггер да, который да, позволил это позволил меняться я поняла что да если я не вступлю в отношения с мужчиной я не, ну, не получу того что хочу получить что все таки я рождена инь янь как бы вот а это. у тебя до этого только отношения с мужч... с женщиной ну, у меня были. много лет были отношения с женщиной до того момента да, то есть, и меня это более чем устраивало я развивалась есть, ну, более чем то есть мы uh-huh. даже хотели ребенка завести вот. Есть, даже а потом такой... увидела вот эту картинку потом, подумала, да, о... таки мужчина. Потом у меня, у меня как будто бы проснулась. Вот у меня было такое ощущение, что я просто очень долго спала после вот тяжелого разрыва, несколько лет спала, от мужчин спряталась, как бы вообще в ту область даже смотреть не хотелось. А, у тебя был тяжелый разрыв. Да, у меня был сложный разрыв именно по причине с- с того... Или с или женщины? Мужчины, да. Именно а, по и того, ты что... переключилась на женщину? Ну, я там была несчастлива. Я просто угу. тогда, был возраст такой определенный, и нас сильно это не, ну, не учили. Нам не объясняли, что такое женское счастье. Да, нас учили. Учились страдать, вот я вот, насколько помню, мы там
1: даже целые сериалы учились страдать, там «Рабыня и Заура», целое поколение Когда страдало. если
2: бьет, то любит, да. если на тебя кричит, то любит. Терпи- у нас при... любится. Конечно, да, у нас примеров не было, очень счастливых людей, журналы тогда были единичным случаем, и то это по каких-то моделей, актрис, а это же от нас, типа, далеко так от простых смертных было, Ну да, и вот эти программы страдания я и терпения, зак... они Конечно, включались. я закрылась, мне не хотелось больше страдать. Вообще а с женщиной, ну честно скажу, очень легко, потому что женщина знает, что нужно женщине. Вот в чем дело. И вот ты увидела вот этих воркующих дедушку, бабушку, этих милых мурлыкающую
1: девочку.
2: И что ты на день я пробудилась, я бы сказала, я вдруг увидела мир мужчин. Вот просто резко, то есть до этого момента я их просто не видела. Они для меня были безликими, бесполыми. То есть просто, просто люди не имеющие ничего, никакого начала, у меня ничего нет, ну, в сердце не отзывалось. А потом, да, mm. я проснулась, спустя 6 месяцев я вышла замуж первый раз. А,
1: то есть ты так проснулась, что вышла замуж? Там у очень бурного все
2: происходит. Так я попытаюсь увидеть. Итак, ты вышла замуж, и это вот текущий сейчас муж? Нет, нет, да. Тогда я тоже не сильно-то разобралась, то есть само по себе наличие мужа не означает, что я счастлива. Да. да. Хотя скажу, что на тот момент я была была счастлива, да.
1: да. Так, сейчас мне показывает настоящий мужчина Влад что мы сейчас будем прерываться на классный трек. Пока мы прерываемся, я прошу слушателей писать нам комментарии. Писать вы можете в Инстаграм под постом, либо в Директ. Влад же почитает нам комментарии. Можете писать вопросы или рассказать про свое понимание счастья. А также ВКонтакте ищите группу «Новое вещание» и тоже пишите комментарии. Итак, классный трек, и мы вернемся Таня, к твоим историям.
2: Эй, слушай больше передачи выпусков на Liquid Flash В грубом
0: приложении И кто сказал, что это саундстрим? Барин, покажи, чувская и оценка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи другим это что ли приложение саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash
1: И мы опять в эфире, возвращаемся к нашей прекрасной героине. Закончили, Татьяна, мы на том, что ты выходишь замуж, отказавшись от женщины с молодым человеком. И вот тут нам надо было прерваться на музыку. Как там брак-то сложился ваш? Он
2: не сложился по многим причинам. Тут я не буду вдаваться в подробности, так как это касается не только меня, а того человека. Но сам факт, что не сложилось. И... И потом как ты себя чувствовала? Развод у меня был очень сложный, очень тяжелый, Эмоционально я была потрясена. То есть, во-первых, я не думала, что мой брак продлится... Так быстро? Двух лет, да. <смех> ну да, мы когда замуж я... выходим, хотим навсегда. <смех> ну, я очень таких устоев, что навсегда, то есть практически вот как бы даже провенчание, как бы я думаю вот и я мне так получилось, <смех> меня, меня Значит, так получилось что сам по себе он был тяжелый второе, я после развода сменила место вообще ушла с работы на которой работала с любимишей работы добровольно ушла дабы ну, Изменения по полной. Да? да, бы не пересекаться с бывшим мужем. Я бы просто не смогла так жить, потому что чувствую Ты его меня... любила? Да, да. А, ну, ты его любила, а он да. тебя оставил? Нет, нет, нет. А, нет. вы просто расстались. Да, да, да. Это вот как слово ⁇ счастье ⁇ То есть можно любить кого-то, можно, но не быть счастливым. То есть это вот ну, определенные виды любви, их же много, есть больная любовь, там, там чего-то не хватает, созда... да, 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 да. Вот да. у меня как раз был весь наборчик. Да, только не любовь к себе. То есть да,
1: любому, да, как психотерапевт могу точно сказать да. Только
2: любовь к себе сначала, а потом уже здоровые конечно, отношения Конечно, только тот, кто любит себя, может давать любовь другим Мне это тогда было непонятно Ну да. многим, нас же не учили, мы про это уже тоже поговорили Да, и что у меня там получилось? У меня получился развод, долг больше миллиона рублей, я без работы я да просто, уж. я, это на букву «Ж» называется, я так залезла, мне пришлось вернуться к родителям, жить, взрослой, мне было уже там 23 года. Что ты чувствовала? Ужасно это? мне стыдно было. Но Тебе у меня не стыдно? было денег, мне было стыдно, я испытывала сильнейший стыд вообще. Как ты к себе относилась в этот момент? Ну, начнем с того, что я два месяца пролежала под одеялом, я ела тортики. Как нормальная женщина относится? То есть я пересмотрела все сериалы, какие только можно. Слезливые, рыдала все. Да, да, я начала смотреть блудливую Калифорнию, но я поняла, что она меня не вытягивает из состояния депрессии, а, по-моему, втягивает. Анатомию страсти тогда пересмотрела, там тоже один помирает на другом. То есть как бы не тот момент. Да, Тогда я поняла решение на соревнованиях участвовать спортивных. Это на пауэрлифтинг, это соревнования на силу. И это был вход в мир спорта более глубоко, чем у меня был до этого, в профессиональный спорт. То есть вот. ты решила так себя отвлечь? Я решила, я что для меня самое лучшее это будет сосредоточиться в данный момент на спорте. Потому что ну, на спорте и со- ну, в социальном в социум пойти. Это вот так женщины себя, ну вот ты, да, вот
1: так себя спасаешь от ä, развода, вот от состояния. Я хочу к Владу, а то у нас же в студии настоящий мужчина сидит. Mm-hmm. Давай его спросим. Влад, да. я, конечно, понимаю, ты холостяк, а вот как мужчины ä, спасают себя ä, от развода? Mm-hmm. Они идут, радуются, страдают. Mm-hmm. Вот, скажи нам, пожалуйста. Вот Татьяна две недели, она леж... Ой, два месяца лежала под одеялом там ела вкусняшки, потом ушла в спорт, а мужчины... Слушай, мне
0: кажется, вот, слушая Танину историю, я понял, что у каждого творческого яркого человека должен быть один такой развод, как минимум.
1: Это ты про себя сейчас?
0: Это, мне кажется, про всех.
1: Ты тоже смотрел сериальчики и рыдал?
0: Слушай, я жрал. Вот честно, я набрал 15 килограммов.
1: А сейчас? А ты тоже, да? Вот Они сейчас сидят у меня... Я восемь. Ты знаешь, по лифтинге масса по так, такие колобочки так Таня еще еще ну хорошо кроме пауэрлифтинга. Пау- mm-hmm. о боже я выговорила это слово mm-hmm. скажи что ты еще начала то есть ты осознавала что все жизнь полная же да не сложилась как бы и по деньгам и по работе все с нуля какие твои были шаги что ты я пошла собирала? в бизнес
2: школу собирать я пошла в бизнес школу спасибо моей маме на самом деле в этот момент она мне давала идеи потому что она понимала что мое несчастье от того, что я не, ну, не реализовываюсь, не, своими мечтами не, не следую. И так как знаний не хватало, и получить и эти знания в нашем ну, обычном образовании было сложно, я пошла в бизнес-школу приглашенные Люди приезжали. Это был... Ну, наверное, сейчас в жизни я такого более трешевого месяца вспомнить не могу. А что там было трэшово ну, Я вообще не спала месяц. Я постоянно, я научилась делать сайты, я научилась взаимодействовать, я научилась заходить в кабинеты к тем людям, к которым не заходила. Там давали интересные задания. И это меня настолько начало вытягивать, и тогда же я придумала вот свой бренд Ланчакова, начала под ним развиваться, начала его масштабировать. Я поняла, что я могу зарабатывать хорошие деньги, то есть и что мало знаний иметь. Это я тогда точно поняла что моя харизма, моя артистичность, это, это как бы мои деньги, как ни крути. А? Да. То есть ты начинала возвращать веру в себя? Да, потому что так вышло, что еще в момент развода я потеряла собственную значимость. То есть я оставила как будто бы часть своей важности там, в тех отношениях. То есть я себя чувствовала немножко ненужной, ничтемным созданием. Я не понимала, за что я нравлюсь людям. Я честно не понимала, почему я нравлюсь мужчинам. Я не понимала, почему мои на тот момент клиент от меня в восторге. Я чисто искренне не понимала. Вот, и это, я, мне тоже пришлось в этом разобраться. И, мало того, я же еще и пошла к психологам разбираться с собой, да, потому что у меня было несколько суицидальных попыток в этот же момент. Вот, и без психологов я поняла, что я могу оказаться в дурке. И это в лучшем случае. Вот. А как ты, что еще делала, что
1: собирала себя? Потому что, знаешь, вот по моему опыту очень многие такое, такое состояние испытывают, как было у тебя. И... Вот это ощущение собственной ничтожности и обесценивания. Да, mm. вот что тебе возвращало
2: состояние общей собственной ценности. Во-первых, я начала по своей работе развиваться. Я это, я вообще дочь актера. И с самого своего детства для меня очень важно признание, когда мной восхищаются. Я это не скрываю. Мне действительно, я получаю огромное удовольствие, даже сейчас в мурашках, когда люди говорят, какая классная, сколько я им подарил эмоций, как они живут. То есть даже вот сейчас, взять, я 13 лет тренирую людей, и я уже поколение воспитываю тех. То есть я уже, дети уже совершеннолетними стали, еще когда то 13. То есть я, они Таня, я для них как вот, как вторая мама периодически бываю. Вот, я испытываю огромное удовольствие от этого вообще. То есть это, ну... Короче, кайфую. Вот что я тогда еще делала? Я начала учиться тому, чего не знаю совсем, в чем совершенно некомпетентно, то, в чем не разбираюсь. Это не только спорта касалось. Я также начала понимать, что если я хочу встретить интересного мужчину, я должна быть сама интересной мужчине. Не только за внешность и за прекрасное тело. Там, да. Золотые слова сейчас, наверное, да. тот, кто слушает мужчину, они аплодируют. Ну это я... я к тому, что если я хочу мужчину с яхтой, мне надо немножко разбираться в яхтах. Если я хочу бизнесмена, мужчину мне Нужно немножко понимать бизнес И чтобы я не просто была куколкой рядом с ним там Понятно, что секс и дела Это очень важно, но все-таки чувство юмора Поддержать диалог с мужчиной ну ладно же... ты, наверное, испытываешь невероятное восхищение Нашей героине
0: Конечно, да, но учитывая то, что у меня пока нету яхты Я промолчу
1: Или у него не неполноценности Он думает, какая шикарная женщина
2: А я к ней не подхожу Это
0: просто было слово триггер, понимаешь?
2: Яхт, да да, это, мне это очень помогало, потому что много людей было, много окружения было, то есть... Но я честно скажу, что я еще очень долго была одна как женщина, очень долго, прям несколько лет, то есть... Никак... Три года не было мужчины? У Нет, меня да. были очень большие промежутки, я скажу, два с половиной года там и так далее. То есть я, я четко понимала, что я хочу мужа, я не хочу просто встречаться. То есть для меня это... Ну, это не прикольно. Для меня прикольно быть женой. Это для меня важно, это прям прикольно, да, это такое слово странное, угу. это круто. Слушай, ну, наверное,
1: грамотный подход, потому что есть такое выражение, что пока у женщины не случился роман самой с собой, то любой другой мужчина будет для нее только психотерапевтом. Да, и, соответственно, когда мы приходим к себе настоящей, истиной, то мы сможем тогда быть вот этой женой, которая получает удовольствие.
2: Ну вот у меня, наверное, самая большая сложность в отношениях была, что я действительно сильная. И действительно очень часто я могла ну, задавить своим характером или каким то своими капризами, или какой-то своей истерикой человека и его просто ну, в клочки разобрать. То есть мне всегда хотелось рядом с собой мужчину, который намного сильнее меня, который вот реально скажет циц, и я циц. Без вообще, без всякого, и поэтому с восхищением. А есть
1: такая установка, вот, кстати, Влад может нам сказать, что сильным мужчинам не нравятся сильные женщины. Нет, это не так.
2: Расскажи. Учитывая, что в основном в моем окружении это бизнесмены, это экстремалы, это, ну, я скажу, что очень нравится, очень нравится. Настоящим сильным мужчинам нравится, женщина со стержнем, с характером. Ну, во-первых, женщина со стержнем, ты за не уверен, во-первых, начнем с того, что да, это не как котенок с кыса, она подошла, нет, она и нет. То есть вообще в моих отношениях идеально, где мужчина доминирует очень сильно. То есть я вот это равноправие в семье не приветствую. Но я тоже считаю, что мужчина главный, но вот
1: хочется, чтобы он главный был. Так, Влад, а ты что думаешь? А вот ж- сильным настоящим мужчина, им нравится сильная женщина, а то вот говорят, что должна быть мягкая, женственная, или там, что думаешь?
0: Слушай, мне кажется, что это зависит от мужчины. Разные бывают, но вот стали Таней ну, я Расскажи про себя. Что? Я и так главный. Что я тут могу добавить? Ну, тоже, да, стремление какое-то есть. Но ну, в любом случае, если ты можешь на девушку положиться, что у тебя за спиной она там не огребет столько проблем, сколько ты потом не разберешь. А ты приходишь образно домой, да, и там тебе говорят: знаешь, у нас, короче, вот. Ты такой, ну, не знаю.
1: Да, но мне кажется, сила в мудрости, да, то есть еще вот можно быть сильным и не слышать мужчина, а можно быть сильным и слышать и быть мудрым. Ну, вот здесь какая-то
2: это... грань должна сила быть. Сила эту каждый по-своему воспринимает. Я как, ч... как женщина, занимающаяся пауэрлифтингом, могу точно сказать, что есть сила физическая, есть нефизическая. Есть и мудрость. Это, это тоже вот как счастье, сила. Она из очень многих компонентов состоит. Но для меня в первую очередь женщина сильная это та, которая свои границы может отстаивать. Когда никто левый, посторонний, не может туда зайти, даже по мысли туда зайти. Когда она четко к своим мечтам идет, но не по головам, а мягко, как кошка, вот так вот лапками, да, аккуратно, она экологично в этот мир входит, она вокруг себя, за собой шлейф оставляет ну, чего-то волшебного, прекрасного. Это для меня сильная женщина, да, а не та, которая идет по головам и терится, там, вот так вот всех. Это для меня немножко, ну, другое понимание.
1: Ну, как говорил у меня один друг, что это немножко глупость. Угу. А, и с Влад опять сигнализирует, мы вернемся к диалогу. Сейчас нам настоящий мужчина поставит какой-то чувственный трек. Невообразимо
0: сильный трек для сильных женщин Вау, и доминирующих спасибо. мужчин. Просто слушаем. Наслаждаемся. А я говорю: слушаем. Хочешь больше?
1: что мы продолжаем наш душевный, искренний диалог. Если есть вопросы нашей героине Татьяне или мне, или нашему Владу, пишите, задавайте под постом, в комментариях или в группе ВКонтакте. Танеш, знаешь, какой вот момент еще меня интересует? Вот когда люди вступают на тропу изменений, то многим кажется, что это так, такой легкий путь. Ты начал изменяться, трансформироваться и все у тебя легко получается, и никаких сложностей нет. Но на самом деле часто ситуация такая, что жизнь нам подставляет подножки или такой некий вызов или метафорически выражаясь, битва с драконами, когда тебя жизнь проверяет ты готова двигаться дальше к изменениям или же все-таки м- ты возвращаешься в старые паттерны в старую свою жизнь вот у тебя была битва с драконом вспоминается что-то такое
2: я скажу так у меня всегда все идет вверх я всегда иду вверх у меня никогда не было откатов я никогда не возвращалась но
1: Восхищена. мой дракон
2: мой дракон это скука скука это моя погибель Скука — это не в плане «я сижу и скучаю», а в плане того, что мне становится скучно от того, чем я занимаюсь. Слишком легко. То есть у меня очень много чего в жизни было такого, что мне очень легко давалось. Ну, прям очень. Когда люди просто годы на это тратят, а я просто беру за неделю осваиваю. Осваиваю то, что люди годы тратят. И казалось бы, ну как круто в этом развиваться, это же так, так прибыльно, это же так развив, ну, нет, мне скучно, мне скучно откровенно, и я очень боюсь этой скуки, Ну как грубо, я образно выражаю. Сейчас-то я уже подумала, как бы как мне, ну если в такой момент хожу, то... поэтому я не хожу, я уже знаю, как быть с этим. Но да, для меня это было страшной вещью, то есть что скучно, это мой дракон был. Что еще давало силы двигаться вперед, да, двигаться к той, которой ты сейчас э, а, счастливая девушка? Слова на моей 10 мамы, когда мне было то ли десять, то ли двенадцать лет, моя мама меня взяла и сказала: Таня ты станешь великой женщиной, таких как ты в мире единицы, а тебе услышат все, заговорят все. Ты рождена, не просто ну, прожить такую жизнь, ты рождена для великих подвигов. И эти слова моим и она мне потом меня дала мне журнал на обложке журнала была потрясающая женщина, я тоже звали Татьяна, она владеет роскошным бутиком цветочным до сих пор на улице Крылова, и она сказала мне, То, сходите посмотреть, как хрупкая красивая женщина создала в те годы пространство, которое ни у кого не было ничего подобного, то есть это было как ну, что-то необычное для новосибирской. я очень вдохновилась, и эти слова моей мамы прошли со мной через всю жизнь, моменты сложности, как она в меня поверила.
1: Какая мудрость, да, бывает иногда таких слов нет от родителей, тогда эти слова и поддержку внутри себя мы можем дать сами себе, кстати, про поддержку. Вот я такой вопрос заготовила. Владу. Влад, вот очень часто мужчины помогают женщинам для, в пути трансформации, но очень часто женщина не принимает помощь. Это прям вот частая такая проблема, даже у меня, у клиенток по психотерапии. Вот как считаешь, почему женщина не принимает помощь от мужчин?
0: Ну, потому что не мешать. Это же, это же, если ты говоришь про битву, я вот сейчас послушал, кстати, Таню, я очень удивился, потому что в моем мире мне почему-то всегда казалось что дракон в жизни женщины ⁇ это какой-то мужик, ну какой-то вот неправильный, ну какой-то нехороший. Ну или, в крайнем случае, какая-то вредная женщина. А тут я узнаю, что, оказывается, это черта характера может быть. Конечно, У меня ос- осознание такое. Но в любом случае, мне кажется, что не стоит трогать человека, который начал борьбу вот с чем-то важным, плохим в своей жизни.
1: То есть это такой внутренний личностный рост, и если мужчина помогает, то он как бы мешает женщине развиваться в этот момент и трансформироваться. Посад,
0: вот Таня есть ответ. Да, Таня, ну я
2: наоборот скажу. Сейчас я счастлива замужем, где мой мужчина – это мой и психолог, и мой лучший друг, мой напарник, мой самый лучший в жизни любовник и так далее. И в данный момент все, что вот происходило, мы же все таки пандемию пережили, то есть мы все таки с ним в коронавирус поженились и так далее. И это был сложный период, в принципе, и даже сейчас для многих людей в мире. И этот человек со всеми моими драконами был и так далее. Мои фитнес-клубы же закрылись, а это же все таки моя работа была. Я же как раз один из тех... Ну, конечно, я придумала. У меня там еще есть помимо этого очень много интересных занятий, приносящими деньги. Вот. Но тем не менее он мне очень помог. Я впервые в жизни справлялась со своими драконами при помощи мужчины. Мало того, он их первый во мне находил. До, еще до того, как они во мне пробудились, то есть в яйце в этом каменном. Да, я серьезно говорю. Он такой, Таня, вот скоро тебя бомб Понет. Так, давай-ка сядем, поговорим, чтобы этого не было, расскажи, хм, хм. и все, мы спокойно, душевно говорим, он играет на гитаре в перерывах между, не как вот мы сейчас перерывы делаем с музыкой, да, и вот так вот я вышла без, вообще, без единого потерянного волоса, это идеально, угу. Так да, что Мне счастье... кажется, многие
1: слушают и думают, я так хочу,
2: да, но… я так... тоже так хотела, всегда.
1: Но работала, как раз вот да. ты работала.
2: Это же не просто так тебе, раз
1: попался такой замечательный мужчина, поддерживающий, классный. Кстати,
2: это очень частый вопрос у меня в Инстаграме, в Диэк, Таня, как встретить такого же Антона, как у тебя? Я говорю, девушки, вы вполне возможно встречали таких Антонов, но вы этим Антоном не нравились, потому что с вами не о чем разговаривать, нечего, ну вы только дай, 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 дай. Или забота, наоборот, слишком. Может, женщину хочет любимую, а не маму вторую. Как бы тут, да, 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 что? Да, да, да и все понятно. Это как бы это, вот это. женщине нужно развиваться, учиться, спрашивать. Я же, я же почему Я очень много спрашивала у счастливых женщин, как они к этому пришли, как они встретили такого мужчину. Я ходила на очень интересные, сложные мероприятия, где я вообще была, не формат там. За что, если обобщить они говорили? Вот, что тебе запомнилось? Что запомнилось, и к чему я иду, и буду призывать всех женщин этого мира идти к своей мечте. Если есть определенный типаж, у меня он был с 12 лет, я с 12 лет мечтала встретить высокого, с рыжими волосами длинными, что играл на гитаре, водил мотоцикл, был мудрый. Ну, собственно, это была моя мечта с 12 лет, представляете, с 12, а я изменяла своей мечте постоянно. Ладно, у нас колдунья, она наколдовала себе мужа. И просто, и он как будто просто был сделан.
0: Лена, я... ну ты же работаешь. Ну, ну да. это посыл во вселенную.
2: Ну да. конечно, я ты же знаю. Магия. Магия. Но это вот вопрос, почему вы так быстро поженились? Ну да. когда два человека встречают реальность, свой идеал, а что ждать-то? Расскажи еще, как
1: изменилась твоя жизнь после всей трансформации, какая ты счастливая, Татьяна. Может быть, у тебя есть какие-то секретики, ритуалы, да, вот какие-то... Так
0: расскажи, колдовство, магия у тебя магия? Есть, да? Что? да, что ты да, да, волосы да. жжешь.
2: Да, да, Слушай, да если да. даже Владу интересно, да. представляешь, как другим. Безусловно, я делаю разные эзотерические практики. Я очень верю в свою связь с космосом, я очень... Да, я верю в свою связь Я очень прямо задаю вопросы И запросы в, во вселенную, угу. собственно. Я живу только по ощущениям. Вот как я это называю? Мне тоже мама это слово. Здесь там мурчание животики, мурчание. То есть я мурчание иду, или, то, или бабочки? Ду... Мурчание. То есть он так Да, вот. Как я Подожди, Это
0: упражнение или что?
2: Нет, это так так мурчит там. Если я слышу этот звук от себя, это вибрации кто-то называет по телу идут. Я значит туда иду. То есть я что-то придумала, например, какое-то действие, новую какую-то свою задачу что-то. Если у меня внутри есть тот отклик, я это делаю. Если нету, я никогда через силу не пойду.
1: Да-да, это очень важно.
2: Думать телом, а головой делать то, что думает тело, жить в теле женщины. кстати, сложная ситуация не означает, что у меня мурчания не будет. Действительно, в моей жизни и вот в процессе, например, тоже пандемии, да, мне надо было дальше развиваться, да, я, вс... я сложности были, но у меня внутри все мурчит, я правильно иду, я прям чувствую. Это как с мотоцикла, я же падаю периодически, падаю. Да-да, я не знаю, не... Я говорила слушательницам, что Татьяна
1: мото-девушка, да, и вот про Антона-то скажи, что он мото-мужчина. Ну, у, у
2: Антона моего своя мотошкола очень крутая, вообще, он, мы, мы... Всё, мы... расплылась ну... начала о мужчине да, говорить. у нас она. вообще все чудесно, очень много людей осознанно идут учиться на мотоциклах, да. Ну и, в общем, к мотоциклу, ты говоришь,
1: что вот это урчание, как у мотоцикла. О, это
2: моя страсть 7 лет, ага. это вообще, это мотоциклы, это моя страсть, я люблю все мотоциклы, вообще все от нашего советского. Так, магазина. ладно, давай к женщинам. Я поняла твою страсть, <свят> то есть есть ощущение, что ты сейчас <свят> заговоришь
1: на за нее. <свят> Еще какие-то секретики или советы от Татьяны Ланчуковой про
2: то, как быть счастливой женщиной? Я скажу сразу, все-таки я пропагандирую любовь и здоровое тело. Я занимаюсь спортом 13 лет и 13 лет я тренирую людей. Я здоровой едой питаюсь, и неважно какой бюджет у человека, все можно подобрать. Нужно в первую очередь заботиться своем теле. Здоровое тело. Это значит, есть энергия. Энергия на то, чтобы учиться, развиваться. Энергия, чтобы быть красивой своей вот это вот лучелучиками других мужчин привлекать к себе. На что они еще будут приходить? Ладно. Ресурсные зажигает, мужчины да? идут на ресурсных женщин. Мне захотелось ну.
0: здоровой еды сразу. Да, да, да.
2: да Таня да, зажигает. Так. Да, то есть я все таки о том, что надо заботиться о себе изнутри. Да, можно здорово пойти в сон красоты, навести марафет, но это же до первого пробуждения утреннего. все таки и запах изо рта, и это, кстати, немаловажная тема. Идет от здоровой еды, от того, как ты мыслишь. Что mm-hmm. я уже не, не, не первый раз, как бы слышала, психосоматика, злой человек, пахнет плохо. Как бы да, да. Я вот про то, что о себе заботиться надо.
1: А I... я. Вот работа над собой — это такое некое путешествие, да, где самосовершенствование здесь и сейчас. И не бывает такого, что ты раз и остановился. Вот хочу спросить, у тебя какие планы на развитие, на самосовершенствование? Ну, начну с
2: того, что сейчас у меня появилась такая интересная веточка в моей жизни. Я очень люблю секс. Я очень люблю удовольствие. Я всю свою жизнь искала кажется, информацию. все любят секс. Я перечитала всевозможные литературы, ходила на бесконечное количество практик всевозможных. Я искала, что же это такое, этот оргазм. Вообще И это точка Да, я думала, что я фрегитна, при этом при всем всегда хотела. И у меня вот ну, в голове просто был сумасшедший резонанс, что со мной не так. Я нашла я знаю, что не так. Я знаю, что не так со многими женщинами. Я сейчас очень много практик провожу на эту тему, показываю наглядно. То есть это вот мои сейчас как такие тайные, секретные занятия вот, с другими женщинами. Это не подразумевает секс с этими женщинами, это подразумевает рассказать им, потому что читать можно сколько угодно. Но это ценное знание, им уже тоже не учатся как это ну, это Да, действительно, это нужно, чтобы прошел человек и объяснил, потому что невозможно женщине, которая испытывает это удовольствие в принципе, сразу объяснить, что такое, это искать. Влад. Э, Дело
0: с... не в цензуре сейчас, просто у нас время заканчивается да. постепенно, да. А да. так бы. Я еще выслушал. Зачем тебе сейчас мое мнение? Так
1: что жаркая тема пошла, я Влад! Влад, ну мне правда нужен твой совет, короткий, женщинам. Иди учиться у
0: Таня. Какой совет еще можно? Иди учиться у
1: Тани. Ну тогда мы. Правильно, плавно завершаем, да, вот, Танюш, я благодарю тебя за интереснейший диалог, за информацию, очень вдохновляющая. не знаю, все зажглись, и даже кто снимает и вдохновляется, да, как ты себя чувствуешь? Да уже а
0: сейчас как... соседи придут из соседних номеров из отеля.
1: Итак, в эфире была программа «Я – женщина», и я ее ведущая Елена Макада, психотерапевт, и моя великолепная, ресурсная, удивительная гостья Татьяна Ланчакова и прекрасный, настоящий холостяк Влад Смирнов. Увидимся, услышимся на следующей неделе. Если вы хотите принять участие в нашей программе в качестве прекрасной женщины, а особо мы ищем холостяков, потому что мы хотим доказать, вот лично я хочу Доказать, что в мире очень много настоящих достойных холостяков. Вот это еще одна миссия, которую ты, Влад, выполняешь. Так вот, пишите все в комментариях под постом, либо в Директ, либо ВКонтакте в комментариях. Всех благодарю, всех люблю. До скорых встреч на следующей неделе.
2: Спасибо. Спасибо, Таня. Спасибо, да, да. да. Пока-пока.
1: Пока-пока. Передачи выпусков на Liquid Flash В крутом приложении И кто
0: сказал, что это саунд а парень, покажи Пишеска и оценка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash